0: Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, szentlélek, teljes Szent Háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg szeretett testvéreim Isten igét, ahogy a Máté írása szerinti evangéliumból olvasom, annak is a második részéből az első tizenkét verset, a napkeleti bölcsek imádják Jézust. Foglalja el a helyét a gyülekezet és figyelmes szívvel. Hallgassa az igét. Amikor Jézus megszületett a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek érkeztek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát, amikor feltűnt, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Amikor ezt Heródás király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Összehívatta a nép valamennyi főpapját és írástudóját, és megkérdezte tőlük, hol kell megszületnie a Krisztusnak. Azok ezt mondták neki, a júdeai Betlehemben mert így írta meg a próféta Te pedig Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legjelentéktelenebb Júda fejedelmi városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titokban hívatta a bölcseket, pontosan megkérdezte tőlük a csillag feltűnésének idejét majd elküldte őket Betlehembe, és ezt mondta. Menjetek el, szerezzetek pontos értesüléseket a gyermekről, mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és imádjam őt. Miután meghallgatták a királyt, elindultak, és íme a csillag, amelyet láttak feltűnésekor, előttük ment, amíg meg nem érkeztek, És akkor megállt a fölött, a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor meglátták a csillagot, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Mivel azonban kielentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Isten áldása legyen a hallott igén, hogy megértsük, szívünkbe zárjuk, és gyümölcsöt teremjünk nevedicsőségére. Jöjjetek testvéreim lélekben Isten elé állva, imádkozzunk. Urunk Krisztusunk, messzi útról jövünk hozzád, mint a bölcsek. Leborulunk jászlad előtt, amely égítrónusod szerény jeléjül fogadott be. Magunk mögött hagyjuk eltévedéseinket, bűneinket, veszteségeinket, szenvedéseinket, nyomorúságainkat, aggodalmainkat és félelmünket. Elé tesszük az egyetlen ajándékot, amit mi, elesett földi vándoraid adhatunk neked, elveszett reménytelen, halálba tartó életünket, hogy azt magadhoz öleld és fölválsz a tieddel. Így kaphatunk tőled igazi ajándékot, miközben magunkat adjuk neked. Így lehet igazán értékessé az életünk. Ad, hogy ez a karácsony jelezze, egész további életünk minőségét. Legyen igazi ünnep, amit nem drága ajándékpótlékok aranyoznak be, hanem a tedicsőséged. Kérünk téged, hogy szólíts meg bennünket ebben az órában is, és enged, hogy égéd szívünkig érjen, megteremje a gyümölcseit. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok az ígét, ahogy megvan írva az előbb már felolvasott ige szakaszban a betlemi bölcsek történetében, Máté írása szerinti Evangélium második fejezet, 9., 10. és 11. versében. Íme a csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki. Aranyat, tömjént és mirhát. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, a karácsonyi elbeszéléskörnek kihagyhatatlan láncszeme ez a napkeleti bölcsekről szóló történet. Hihetetlen, gazdag, hagyomány őrzi. A népi hagyományban, a magas kultúrában, a művészetekben, az irodalomban gondoljunk csak József Attila népi ihletésű versére, a betlehemi királyokra, vagy éppen Boticelli királyok imádása című képére, és sorolhatnánk. A karácsonyi üzenet megértéséhez azonban le kell szállnunk a szöveg értelmébe, mint a bányásznak a méltárnába. Tehát kikről és miről beszél az evangélium? Máté szövege mágoinak, azaz mágusoknak nevezi a keleti zarándok bölcseket. De kik is voltak ezek a mágusok? Akkoriban káldéjai csillagjós papok. Egykor a babiloni birodalomba ilyenek vették körül az uralkodót, mert a csillagállásoknak isteni jelentőséget tulajdonítottak. A sorsra, a jövőre, a hadi szerencsére nézve. Nem fordult elő olyan, hogy... Egy király mondjuk hadbavonulás előtt ne kérdezte volna meg a csillagjós papjait, a csillagok állásáról, mikor szerencsés hadbavonulni, mikor nem. A mai fogalmak szerint olyanok voltak ezek a mágusok, mintha a Püspökari Konferencia Egyesülne a Tudományos Akadémia űrkutatási bizottságával, a római Klub, tudjátok, amelyik a jövőre nézve fogalmaz meg dolgokat, kutatás eredményeket, és még a Pentagon különleges haddászlati agytröztje is hozzájuk csatlakozna. Szóval nagy tudású, tekintélyes, magasrangú, előkelő személyek voltak, akiket a királyéval, A nagy király vazallusaival egyenrangú méltóság illetett meg. Az pedig, hogy kágy származású voltak, eleve az előkelőbbekkel sorolta őket. Ezért alakult ki a hagyományban a három királyok megnevezés. Aztán honnan jön maga ez a három királyok elnevezés? Szóval hányan is voltak? A hármasság, hogy azt gondoljuk, hogy hárman voltak a három, ajándékra vezethető vissza, hogy aranyat, tömjént és mirhát hoztak. Persze ez egyáltalán nem biztos, hogy így volt, hogy hárman lettek volna. A szír, arám egyházi hagyomány szerint tizenketten voltak. De hát a szám nem is lényeges, inkább a szimbolikája az. Vannak akik az uralkodói, az isteni, és a földi, emberi tulajdonságok hármasára vonatkoztatják. Más értelmezés szerint ők a három akkor ismert kontinens, Ázia, Európa és Afrika, tehát a népek, a világképviselői, a nekik tulajdonított nevek, Gáspár, Menyhélt, Boldizsár is, ezeket az újszövetség kora utáni, de még viszonylag korai, ókori értelmezéseket tükrözik. A hagyomány szerint már nagy Konstantin császár édesanyja, Szent Ilona is ismerte ezt a hagyományt, amikor felkutatta a napkeleti bölcsek csontjainak vélt maradványait. Ezeket egyébként ma a kölni Dómban őrzik. A fényes csillag feltűnése pedig, mintegy 400 éve Kepler óta tudható, hogy az a bizonyos nagy összekapcsolódás volt. A Jupiternek és a Saturnusnak a rendkívüli együttállása a halak jegyében egészen ritka csillagászati jelenség volt. Ebből következtetnek aztán vissza Jézus születésének az évére. A csillagképi jelentés pedig minnyájunk által ismert. Uralkodó, isteni uralkodó született Júdeában. Hogy kerül egyébként ez a történet a Bibliába, és mi a jelentősége? Ezeknél a hagyományoknál, amiről beszéltem, sokkal fontosabb, az az összefüggés, amelyben az Ószövetség proféciái állnak Jézus születésével. Erre az összefüggése a zsidó hagyományokra annyira adó, Máté hívja föl a figyelmet. Ézsajás könyve 60. részében ezt olvassuk. Világosságot Világosságothoz népek jönnek, és királyok a rád ragyogó fényhez. Minnyájan Sebából jönnek, aranyat és tömbjént hoznak, és az Úr dicsőtetteit hirdetik. A 72. Zsoltár is erült ezt tanulságot. Tázisznak és a szigeteknek királyai hozzanak ajándékot, Sába és Szeba királyai fizessenek adót, boruljon le előtte minden király, minden nép őt szolgálja. Az Ó-Izraeli királyság történetéből tudjuk, hogy már Salamon is kapott ízelítőt abból, hogy eljönnek hozzá a népek képviselői, tudnélik, Sába királynője meglátogatta őt, és nagy elismeréssel adózott neki. Tehát miről van szó? Arról, hogy Isten már a korai nemzedékeknek megígérte, hogy felkentje, Az általa trónra emelt messiás olyan dicsőséges lesz, hogy eljönnek hozzá a népek vezetői, és hódolni fognak neki. Ennek a megvalósulása Isten egyetemes dicsőségét hirdeti, úgy, ahogy erről a második Zsoltá tesz tanulságot. Kihirdetem az úr végzését. Ezt mondta nekem. Az én fiam vagy. Fiammá tettelek ma téged. Kért tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Összetörödőket vasvesszővel szédzózod, mint a cserépedényt. Azért ti királyok, térjetek észhez, okuljatok ti földbírái, félelemmel szolgáljátok az urat, reszketve vigadjatok. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton, mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül. Isten kijelentette az akaratát régen, amely vigasztalást ad a népnek, és ennek pedig az az alapja, hogy az Úr uralkodik, bár a világ aktuális állapota, ennek ellent mondani látszik, úgy, ahogy a második Zsoltár is megfogalmazza. Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az úr ellen és felkentje ellen. Dobjuk le magunkról bilincseiket, tépjük le köteleiket. Kedves testvérém, félelmetesen időszerű mondatok ezek ma. Milyen világban ünnepeljük a karácsonyt? Nem ugyanazt tapasztaljuk, hogy a népek vezetői mindent megtesznek azért, hogy lerázzák az Isten igáját magukról. Vagyis, hogy eltöröljék az ősi örök törvényeket. Nem ennek vagyunk a tanúi nap, mint nap. Nem arról szólnak a hírek, hogy a vezető hatalmak azt gondolják, hogy mindent megtehetnek, hogy senki nem parancsol nekik, hogy senki nincs fölöttük. Hogy fölírhatják a természet, a fizika és a biológia törvényeit. Nem a mindenkori Istenellenes ember önistenítését látjuk abban, aki a maga törvényét akarja ráerőltetni erre a világra. Aki önkényesen áthágja az élet határvonalait. Azt képzeli magáról, hogy ezt megteheti. Minden csak döntés. Elhatározás és kommunikáció kérdése. Változtassuk meg az élet keretéit. Nevezzük át az ember nemét. Találjunk ki még 66 féle nemet. Alakítsuk át a genetika törvényeit. Ki tudja, milyen csodalény jöhet még létre a klónozás nyomán. Mossuk el a határokat, és keverjük össze a népeket. Miért ne lehetne összeborulni a nagy szeretetben? Egyébként meg ne semmi és senki, ne legyen határ és akadály azelőtt, hogy minden és mindenki a nagy és szent pénzhatalmát tisztelje, a tőke és az arany minden hatóságát hirdesse. Tessék csak megnézni az amerikai filmek jelentős részét, a nagy zsákmányról, a hirtelen jött szerencséről, meggazdagodásról, A pénz és az arany hatalmáról szólnak, másrészt meg a már említett kísérletről, a nagy összekeveredésről, és nem mellesleg a karácsony lecseréléséről valami másra, a végtelen és szentséges pénzköltés a vásárlás ünnepére. Sok mindenhez hozzászokott már az ember élete folytán, de melbevágott. Október első napjaiban megjelentek a karácsonyi kellékek a boltokban. Szégyentelenül. És azóta egy folytába mennek a reklámok, és ér el minket a sugallat, az agymosás. Ezt meg kell szerezned, hogy tökéletes legyen a karácsony. És nem szégyellik mindehez áltatlan aranyos gyermekek képét használni, soha nem létező meghitt családi pillanatokat mutogatni, csak hogy bedőj, és azt tedd, amit várnak tőled. Amúgy a karácsonyt is elfoglalja a hamis mammon jelképe. A nyolcágú betlehemi csillagot felváltotta az ötágú csillag, a minden égtájat meghódító nagy szent testvériség, amely megszünteti a vallásokat, tegy Isten, imádunk, nem? Megszünteti a népeket, egyetlen nagy masszává gyúrja össze az emberiséget, amelyet persze, az avatottak irányítanak, a pénzhatalom mérnökei, a hamis mágusok, Bábel hamis eszméjének a mérnökei és kömvesei Az evangélium, ami jól ismert, felolvasott, eljátszott, megfestett, megénekelt, keresztjén karácsonyunk pedig éppen ennek az ellenkezőjét hirdeti. Az igazi mágusok jól tájékozódnak, helyes irányt követnek és mutatnak. Tudják, hogy Isten az Úr, aki nem engedi át hatalmát és dicsőségét másnak. Akivel szemben az egyetlen elfogadható magatartás a meghajlás, a hódolás. Hát ezért volt az, hogy elindultak, nekivágtak. Ugye tudjátok, hogy az út több mint ezer kilométer volt. Hetekig, hónapokig tartott. De úgy érezték, hogy ebből nem lehet kimaradni, hogy ott a helyük. Ezt látni kell. A világ reménységével találkozni kell. És képletesen ezek a három királyok átadják neki a trónt, az életük trónját, és átadják ajándékaikat is. Oda teszik lábai elé. Példát adnak nekünk. Az egyetlen helyes viszonyulás meghódolni ami mi urunk előtt, és ajándékainkat átadni neki. Az arany és a többi drágaság helye az ő lábainál van. Isten céljait is kell, hogy szolgálja a pénz is, Meg a hatalom is. A napkeleti bölcsek evangéliuma egyetlen nagy hirdetmény az igazi hatalomról, és arról, hogy ki annak a letéteményese, és egyben ítélet hirdetés a hamis hatalmasságokról, a vérszomjas, gátlástalan, törleszkedő heródesekről, akik csúsznak a világbirodalom a pénzhatalom előtt, de könyörtelenül bánnak a saját népükkel. Mert hogy heródes ilyen volt. Kedves testvéreim, karácsony az ajándékozás ünnepe. Isten nekünk ajándékozta a betlelmi gyermeket, benne az új örök, Bűntől megtisztított életet. Erről beszéljen az örömünk, a jókedvünk, a szeretetünk, az egész ünneplésünk. És mi is fedezzük föl a Jászolban a nekünk az életfejedelmében felkínált ajándékokat. Hármat nevezek meg én is. A megváltást ami az új élet kezdete, az arany, az örök élet jelképe. Isten a fiáját, az Úr Jézus Krisztusért elengedte a tartozásunkat, ítéletünket, és a halára szánt életünket egy új, egy örök, egy tartalmas élettel váltja fel. Ez soha nem múlik el, ahogy az arany sem rozsdásodik meg soha, mert örök. Azután az életfejedelme vígasztalást ad. Erre utala mírha. Mindazt, akit és amit elvesztettünk, és akit és amit ezután kell majd elveszítenünk, mindazt, ami szenvedésként ért és érni fog ezután, az ő veszteségébe és szenvedésébe rejthetjük. Ő elszenvedte a fájdalmainkat, elhordozta bűneink büntetését. És aztán Krisztus a reménységet hozza el. A reményt, amely a tömjén füstje útján fölfelé száll a királyok királyához, az uraknak urához. Kétségbejtő világunkban bár nem ezt látjuk, hittel, tudnunk kell róla. Tudhatunk róla, észben kell tartanunk, kedves testvéreim, hogy az Úr kézben tartja a végső hatalmat. És nem történik semmi az ő tudtán kívül. Önmagunkra, szeretteinkre, népünkre és a világ sorsára gondolva adjon ez nekünk reményt. Ő az Úr. Krisztus a világ reménye. Ezért. Az én életem is, meg a tiedés, is, bármilyen helyzetben vagy. Van egy szép hitvalló énekünk, nem karácsonyi ugyan, de nagyon idevág. Krisztus én életemnek te vagy reménysége. Szegény bűnös lelkemnek örök üdvössége. Lészek hát én csendességben, bár a halál hullánkjával rettencsen. Bátran éltem letészem, mert jutalmát vészem, elkészítve már nékem, királyi szentszékem. Lészek hát én csendességben, bár a halál fullánkjával rettencsen. Megyek hát én örömmel Sion királyához, ó Jézusom, vezessel égi szentatyádhoz, örveny szívem, repes lelkem, mert lész mennyben. Angyali A legnagyobb ajándék szeretett testvéreim, amit eddig kaptunk, az az életünk. Vegyük át a karácsony ajándékát azzal, hogy mi is ajándékot adunk az értünk megszületett betlehemi gyermeknek. A legnagyobbat adjuk, a legértékesebbet önmagunkat. Tegyük le ezt az ajándékot, bátran a jászol előtt, hódoljunk így előtte. Így lesz jó helyen ez az ajándék. Így tartatik meg a vesztességek, szenvedések ellenére, a világoduló gonosz hatalmak akarata ellenére. És így lesz győzelmes és reményteljes, minden lehangoló, Jövőbeli kilátásunk ellenére. Arany, tömjén, mírha. Megváltás, vígasztalás, reménység. A tiéd is, az egyém is. Amen.